0: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre morand ville -Ouellet. Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, en vrai, donc Christian Dubé euh, qui... Euh, qui étant le service pédiatrique du
1: 8-1, ça vient de régler bien les affaires. Oui, dans le but de limiter de chalandage des urgences, hein, cette ligne 8-1 pédiatrique, ça avait déjà été mis en place là à Montréal, entre autres, dans la région de Québec également, mais là, c'est déployé partout au Québec à partir de maintenant. On dit que c'est l'ajout de 87 infirmières supplémentaires qui vont pouvoir venir aider cette ligne mmh. quand même. On parle de 3669 appels par jour en moyenne, juste dans la dernière semaine, au 8-1. Et là, on dit que le temps moyen... L'attente est 13 minutes sur la ligne. C'est pas rapide, mais c'est pas extrêmement long non plus. Donc, il y a 19 personnes qui mettent fin à l'appel. 19 des personnes qui mettent fin à l'appel avant que ce soit terminé, malheureusement. Mais pour le reste, ben, les gens restent sur la ligne et peuvent se faire servir un peu partout au Québec. Mais on a quand même averti du côté de Christian Dubé là, que c'est une mesure parmi tant d'autres qu'on veut mettre en place là, du côté de la cellule de crise montée il y a deux mois pour désengorger les urgences et que ça sera pas euh, chose faite d'ici Noël ni même après, avec l'augmentation des contacts qui risque de se faire. On risque de voir, inévitablement un achalandage dans les urgences. Donc, ultime appel du côté de M. Christian Dubé pour dire aux gens, Respectez donc les quelques mesures en place de la santé publique. Vous allez aider nos gens dans le personnel hospitalier. Ouais,
0: mais ça n'arrête pas la présence dans l'urgence. C'est 8 à 1, souvent, tabelle-là, puis ils disent présentez-vous
1: à l'urgence. Hey, aux urgences, là, on parle de 10 000 et des poussières visites en moyenne par jour et 52 des gens là-dedans, Benoît, sont jugés comme moins urgents ou non urgents.
0: Ah bon, euh, Le convoi de la liberté, euh, manifesta les manifestants québécois n'iraient pas finalement à Ottawa.
1: Il y a hein. des rumeurs qui continuent de circuler autour de ce fameux convoi de la liberté 2.0, le soi-disant convoi pour la liberté, disons-le. Comme ça, Canada Unity, qui est l'organisateur de l'événement de par son porte-parole, ont déjà dit quelques fois qu'ils voulaient se rendre à Ottawa, mais finalement, semble-t-il que ça soit peut-être pas le cas. C'est Jean-Antoine qui est un des administrateurs de la principale page Facebook dédiée au convoi de la liberté ici au Québec, a expliqué que la section québécoise du mouvement allait sûrement pas prendre part à la manifestation de 2023 en disant que du côté de Canada Unity, semble-t-il que ce ne serait pas Ottawa la destination de choix, mais peut-être bien une autre comme le mouvement est très très fort dans l'Ouest canadien, Benoît moi, j'ai l'impression que ça se pourrait être un endroit plus dans l'Ouest. On parle peut-être de Calgary, ou d'une autre destination. Bref, surtout que la police d'Ottawa, lundi non, là, ont affirmé qu'ils étaient prêts pour ben ce non, deuxième ben convoi. Non,
0: ben non, qui reste chez eux. Convoi de la liberté, liberté, si bon. Alors, Allez, y a... allez, si vous voulez euh, bah, vous combattre quelque chose, allez en Ukraine. Vous allez voir c'est quoi la liberté, c'est quoi l'oppression des on Russes. On se demande
1: c'est quoi les mesures sanitaires qui restent à
0: protester. Ben en oui. fait,
1: Benoît, c'est surtout ça la question, mais on dit que c'est une question principe quand on voit ça, quand je vais sur ces et euh, ces groupes Facebook-là. Oui, ah, ouais. c'est une question de principe et de se tenir
0: droit pour leurs droits. Le principe de ne pas nous faire chier, c'en est un, ça. C'en est euh, un. Dernière affaire, attachez votre truc euh, tempête historique s'en vient. Oui,
1: mais ça va tomber pas à peu près. Là, ça va affecter ben à peu près l'ensemble du Québec. Là. On dit 99% de la population pour être sûr du côté des météorologues qui vont être affectés par cette tempête. Il y a près de 300 millions d'Américains aussi qui vont être renversés par cette tempête tempête, là, vraiment historique. Ça mmh. va durer, commencer dans la nuit de jeudi à vendredi, mais c'est surtout le timing qui est un peu mauvais. Hein? Jeudi le 23, samedi le 24, qui vont être les deux journées les plus frappées. Mmh. Mmh. On attend des précipitations aux États-Unis, surtout de la pluie, mais dès qu'on monte ici au Québec, on va avoir le cocktail complet, Benoît. Ça va commencer en neige. Ça va devenir de la pluie verglaçante. Ça va devenir de la pluie. Après ça, ça va redevenir de la pluie verglaçante. Ça va redevenir de la neige. Ils ont dit que vers la fin du système dépressionnaire, là, on devrait y avoir un refroidissement absolument hurissant. Alors, qu'est-ce que ça fait, Benoît? Là, le, des petites maths rapides. Ben de l'eau puis ben du froid qui arrive juste après au Québec. Ouais, ça fait la crise du verglas 2022. Ça fait de très, très belles routes pour le temps des fêtes. Soyez prudents et prévoyez vos déplacements en conséquence.
0: Merci, Alex. Euh, on se ça demain.